0: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Bueno gente, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ASTI Podcast, un gusto en saludarlos. Eh, el desarrollo inmobiliario, pues es una industria que abarca muchos temas. Y uno de ellos es el tema fiscal. Todas las industrias tienen que estar, eh, pues todas, todas las industrias tienen que tener el tema fiscal bien, bien claro y bien presente. Y pues también quería yo comentarles que está el dicho este que dice que en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y el pago de impuestos. Creo que fue Benjamin Franklin el que, el que lo decía, ¿verdad? Pero y entonces para explicar un poco del tema, el tema fiscal en desarrollos inmobiliarios, pues Traemos siempre a los expertos de los expertos. Sergio tiene más de 25 años de experiencia en los temas de finanzas, tesorería, ventas, gestión de proyectos, administración y planeación estratégica. Es máster en administración de empresas y proyectos, contador público y auditor, y medio filósofo también. <ríe> Bienvenido, Sergio Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos a Asti Podcast.
1: Ah, muchas gracias, Marco, por la invitación. Pues aquí, mira, tratando de compartir un poquito de las experiencias que adquiridas en, los, en estos años ahí eh, metido en el en el sí. negocio inmobiliario y bueno en otros negocios también ahí sí, como, pues, como mencionabas.
0: más de 25 años de, de experiencia seguro que ya te conoces todas las las, las, las movidas por ahí pues mira <risa> yo te diría que me ha tocado vivir momentos eh, el tema de
1: la transición vamos desde el la primera ley que recuerdo fue la del la, año 92, y cuando dieron reformas a a eso, luego claro. cambia de rentas a la SAT, o sea, que ya, ya hace unos cuantos años
0: sí, pues. que, que vengo, digamos, navegando visto, en eso. ¿Has visto los cambios y los has, ya los has trabajado todos? Pues me ha tocado
1: vivirlos de una u otra manera, digamos, en diferentes negocios. Claro. Eh, no necesariamente en el inmobiliario. En el inmobiliario, pues, ya llevo participando, diría que como que en dos etapas, eh, del 2008 para acá. Estaba involucrado, ya son 11 años. Uh -huh. Y luego estuve como el, metido en proyectos inmobiliarios también, como del 97 para el 2005. Ok. O Ahí sea, hice una, una breve pausa en eso, y porque pues, regresé a. ¿Cambiaste de giro un ratito? Sí, cambié a un giro en, en, de combustibles en realidad. Hice ok. Un, entonces estaba en otra, otro rollo.
0: En otro rollo y no tenía chances de estar metido en. Sí, pues en, participando en, en proyectos en inmobiliario. Uh -huh. Pues el tema fiscal para todos los que, pues los que, los que nos escuchan es pues prácticamente hablar de tema de impuestos, ¿verdad? Eh, pues seguramente todos, todos lo saben, pero el pago de impuestos es el medio principal por el cual los gobiernos se, se obtienen dinero, ¿verdad? Y con ese y con esos recursos o gracias a estos impuestos, pues ellos invierten o el gobierno invierte en todos los problemas. Eh, principales que tiene una, un país, que es seguridad, es eh, eh, educación, es eh, salud, etcétera, etcétera. Y pues al final también el, el que nosotros paguemos impuestos, pues genera o impulsa a todos los, los sectores económicos hasta cierto punto. Entonces, para entender un poco que pues el, al final es obligación de todo mundo pagar impuestos, ¿verdad? Y que en el desarrollo inmobiliario pues, es igual. ¿A qué, ¿A qué impuestos está sujeto un desarrollo inmobiliario, Sergio?
1: Mira, básicamente, digamos, en el tema del desarrollo inmobiliario, las, eh, las compañías que están involucradas tienen la obligación de pagar los mismos impuestos que pagan la, la, las demás. Digamos que hay, hay impactos un poquito más importantes en cuanto al UCI, por ejemplo, de las propiedades, pero... Sí. Empezando por el IVA. El, el IVA es un impuesto que es al consumo, que, que no el que el negocio inmobiliario no está exento eh, o no está ajeno, pero sí hay una porción que se puede quedar exento cuando se está focalizando en tema de, de vivienda social, de interés social. Okay. Que hay un techo, digamos, para poder cargarle IVA al que está comprando. Sí. Y eh, de ese ISR se deriva pues, la versión actual del... De lo que le llamamos el ISO, el Impuesto de Solidaridad. Uh -huh. Que tiene sus orígenes en otros. Ya, ya pasamos por el Yema, el Yetapé.
0: ¿Qué es que hace, no hace mucho fue que empezó a... a Mira, a, a eso, ese
1: impuesto empezó en el año 95, 96, si no estoy mal. Y le cambiaron de nombre varias veces porque hubo inconstitucionalidades. Finalmente se quedó con el ISO y es, es un pago a cuenta del ISR. Sí, pues, abonable... Lo cual es que te lo cobran adelantado. Vas pagando adelantado. Claro, es que el tema del Estado, justamente lo que mencionabas, como necesitan también funcionar, tienen sí. que irte cobrando en anticipo antes de que liquidez. Claro. Y ellos no dan crédito. Porque si no, tampoco, obviamente el Estado no funciona. Sí, Entonces, es, necesitan es, la, la plata. Es una dinámica que no. Es complicado cambiarla. <risa> y, y yo te diría que esos son los dos impuestos que hay el IVA y el, el ISR, con la versión del ISO ahí que pues, sirve como un, un abono. A ese ISR sí. el, el UCI que te mencionaba Que es un impuesto más territorial Que lo que cobran las municipalidades Pero que en proyectos Pues tiene un impacto
0: importante Sobre todo porque y Claro no, Y el UCI pues sí, sí nos toca pagarlo a, Desde que tenemos pues la materia prima Del desarrollo que es el, la tierra uh -huh. La tierra pues obviamente Tiene un UCI por default y, y el proyecto tiene que contemplar El pago de este UCI a lo largo de pues el desarrollo del mismo hasta hasta que se generan las fincas filiales y estas Así también es. se les empieza a cobrar un UCI por por aparte y, y hasta que las vamos pues escriturando y entregando a, a, al consumidor final. Nos Forma parte el costo del costo del desarrollo. Del desarrollo, correcto. Así es. El ISR también pues el, el está es, es un mismo impuesto, pero está, es, lo podemos hay dos ver modalidades. de varias formas. ¿no?
1: Sí, es que hay dos modalidades o dos regímenes de pago. Ajá. Uh -huh digamos que se establecieron en la, en el las reformas del 2013 2012 que entró en vigencia en 2013 se establecieron como cuatro cuatro regímenes de ISR digamos sí. uno es el de ingresos pagas una tasa eh, yo lo simplifico en el 7%, pero 5 sí. 7 ¿eh? 5, por ciento es cinco y siete cinco
0: por eso. los primeros 30 mil quetzales
1: y, y 7, 7 por el, por resto. el, el excedente que es pagar sobre los ingresos, lo que facturece. Claro. Y está el régimen
0: opt optativo, que es... Que ese es los... mensual también, para que sepan. Que ese es mensual,
1: esa es una declaración mensual. Facturo es ese este este régimen mes,
0: pago 7.7 de, de impuestos de ISR todos los meses. Así es, y ese se vuelve casi que como el IVA,
1: digamos, si estás en ese régimen, deberías estar presentando mensualmente las declaraciones, sí. aunque no tengan movimiento. Claro. Porque si no cae uno en cuestiones de... Deber, a, la, a las faltas a los deberes formales. claro Tenés entonces el otro <risa> régimen de, de sobre tu es el optativo, y que es otro en el que uno participa en estos proyectos, en donde incluso hay dos modalidades para pagar el, el liquidar el impuesto sobre la renta. Uh -huh. Y que básicamente lo que el SAT hizo en su momento fue intentar y, llevar a la realidad una práctica de negocio, digamos, el final, pero lo que, lo que buscan es anticipar. Pagos de ISR, claro. donde sobre una renta estimada haces tus liquidaciones anuales. Sí, pues. Asumiendo que lo que ha, tenés comprometido en promesas sobre esos tributes. La, la práctica ha sido siempre que hasta que
0: uno factura. Claro. Y eso es lo que uno espera porque no recibió plata, que ese es un sí, problema. Sí, no, y si no te afecta el flujo flujo efectivo estar pagando impuestos sobre algo que no has facturado. Sí,
1: digamos que esa es una incongruencia que tiene, porque ni modo que vas a ir a pagar un impuesto y vas a ir a pedir
0: prestado al banco para sí. pagar ese impuesto. solo para no?
1: pagar el Estado. No tiene sentido. Todavía no hay que... negocio ahí. Sí. No puede ser que pague y todavía no has hecho negocio. Esa es, esa es una parte que tiene, digamos, como que unas debilidades. Porque antes de eso habían tres métodos también. Siempre para... El tema inmobiliario tenía esa particularidad. O más que lo inmobiliario, los negocios que eran multianuales de liquidación. Los de construcción particularmente. Claro. De proyectos que son... Okay. Agarran más de dos periodos fiscales. Sí, pues. Depende del tamaño. Y tener las rentas de capital... Uh -huh. y en la parte asalariada Digamos, ese es el, son como que los cuatro
0: claro los cuatro re regímenes sí. mira y entiendo que pues en la industria que ha estado presente desde hace años pues han habido, han habido han habido reformas y decretos que van generando se van generando eh, y en el 2013 pues hubo uno que fue bastante drástico eh, para para la forma en cómo se estructuran pues, los desarrollos inmobiliarios, que es el decreto 19-2013, de en donde un en un artículo 12, si no estoy mal, adicionaron un artículo que es el 35A, que es eh, pues un artículo que, que es de la, para la ley de actualización tributaria del 10-2012, de si no estoy mal, uh -huh. Eh, el cual es sobre tratamiento especiales para áreas y servicios comunes en proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Que, o, o como le llaman ahora el 70-30. Se volvió el
1: 70-30, que es el máximo poder usar. Sí, justamente una... Yo te diría que, un poco en la experiencia, vemos qué es lo que ocurría. Previo a esa reforma, uh -huh. se usaban muchas figuras para, para vender. Y unas con un propósitos, digamos que todas han tenido varios propósitos, pero digamos que desde la perspectiva comercial, bajar ese pago del IVA, bajar okay. el pago del y entonces es que el comprador sintiera que algún beneficio. Eso también ponía, había hacía una distorsión en la, en la competencia, yo creo que no, solo, no, no tiene solo lados negativos esos, esos cambios, sino que a mi gusto vino a estandarizar mucho el tema de la competencia, porque... Eh, podías usar figuras tan sofisticadas como fideicomisos o acciones que no, no tenían nada que ver con la estructura actual. Uh -huh. Y mientras que alguien, por ejemplo, un proyecto que estaba en FHA no podía competir con, con eso. Claro.
0: Obviamente eran segmentos distintos. Los otros bajaban, que La cuota por tener estas, estos modelos distintos. Era, o...
1: era entendible que no eran segmentos diferentes, pero resultaba que los segmentos más bajos eran los que pagaban eh, cabal. Entonces... Las cosas más, más altas. Eh, sí, porque vas en la, en la cuota, el por ejemplo, en el FHA eh, iba al 100%. Sí, pues. Factura, o sea, ahí no, no había quite. Eh, el UCI estaba incluido entre de la cuota que pagabas sí. al banco. Mientras que en los segmentos BIA tenías esas opciones de hacer estructuras un poco más sofisticadas. Y, era un, una, son unas incongruencias que, que ¿Y se el, el,
0: ¿Y el beneficio el beneficio de estas estructuras para quién era? ¿Para el desarrollador o para el cliente? Yo creo que tenía de los dos. Porque, de los dos un poquito. De los dos un poco.
1: Porque en la realidad, lo, la práctica, lo que ocurría es que si reportabas menos, pagabas menos Csr, Ese es el lado del desarrollador.
0: O sea, facturabas menos. No era un 70%, sino tal vez hasta un 30, 40% del sí, inmueble sí. facturado... Yo creo que lo manejaban así como obra gris, eh, mejoras, acabados, ta, ta, ta. Sí. a veces acciones, a veces aportes a unos fideicomisos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, entonces en, sí, en sí el tema de la factura era, era menos, entonces vendías menos, tenías gasto, no pagabas mucho impuesto sobre la renta en, en eso, tu proyecto. Eso por un lado, y luego que para el
1: comprador pues pagaba menos IVA. Ajá. Y no se pagaban timbres. Y...
0: Claro y no pagaba si y y el UCI, el UCI, UCI, sí, facturabas que siempre... a 40% pagas el 40% del Así es, del, UCI, del UCI
1: y ese siempre fue, era una variable importante Vamos, el, a nadie le gusta que hace pagando un UCI alto por toda la vida sí. sobre todo si no generas ingresos no, digamos que una casa típicamente no es para sacarle beneficios
0: claro entonces no hay una contraprestación sí.
1: de ingresos que te permita amortizar
0: era el... acabar un tema que hablábamos recientemente de de por qué, por qué la Muni puede hacer revaluaciones bueno, la, la, las municipalidades entiendo que pueden hacer revaluaciones cuando, cuando quieran verdad y, pero que no es justo que, que a, un, a, un pro, a un inmueble como decís vivienda se le cargue un UC eh, alto cuando esa propiedad pues no está generando una pues, una renta un un, un, no es un negocio que, que pueda pagar un juicio tan alto como, como los que se pagan aquí en Guatemala si estuviera a un valor real de mercado, ¿verdad?
1: Sí, porque no es trasladable. En un negocio de una u otra manera lo, lo ajustas y lo vas diluyendo en función Correcto. de lo que hagas. Si son sí. servicios o, o son productos. Pero en vivienda te quedas casado con una tasa de impuesto que...
0: Sí, no que es hay? impagable. Podría ser impagable porque... Bueno, hay veces que, que pues hay casas heredadas o... O que
1: compraste, te fuiste a vivir en una zona que en algún momento era popular. Sí. Va tomando auge, se va reconvirtiendo y resulta que tu propiedad quedó metida en un punto en donde... Eh, tu capacidad económica no es para claro. estar ahí, pero
0: llegaste hace 40 años. Y... Sí. yo he escuchado a mucha gente tratando de, 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 o de... O proponiendo reformas a, a esto del del using y pues yo hasta cierto punto tal vez podría estar de acuerdo que, que fuera proporcional a la a, a la renta que le estás generando al inmueble, ¿verdad? ¿Qué pensás?
1: Sí, yo, yo diría que habría que hacer una clasificación entre el uso de la, de la vivienda, debemos empezar por ahí, o el inmueble, el uso del inmueble, uh -huh. y, y luego dentro de eso tal vez hacer una categorización, porque hay cosas que pueden generar más o, o
0: menos. Sí, y probablemente ahí también deben de haber... Un sinfín de casas que todavía están valuadas a un precio también ridículo, ¿verdad? Que, sí. que, que, que al, al, al hacer algo, algo de este tipo, una reforma de este tipo, hasta podría subir un poco y la MUNI pues generaría un poco más sobre sí. esas, sobre esos inmuebles que están valuados muy bajo, y pues si sobre los que están cobrando un montón, pues bajan, pero sería, sería más equitativo, ¿no? sí, de alguna manera que vaya apunte a los principios de capacidad de pago, que son los que están en la
1: constitución en los, y en los códigos tributarios, etcétera, etcétera, que son los que norman todo esto. Claro. Que apele a eso, pero, pero sí, hay, o sea, se discute mucho, pero se hace poco. Yo creo que esa es parte del problema en esa línea, porque obviamente cuando uno trata de balancear intereses es complicado a lo que el Estado le funciona, a lo que las municipalidades necesitan. Claro. Y, lo, y obviamente el que menos tiene que decir ahí en esto es el contribuyente. Es el sí. que más, el que, el más, que se más puede interesar, interesar,
0: es. pero es el que menos posibilidad tiene de de ponerlo sobre la mesa. De actuar. Seguro. Y bueno, regresando, regresando al tema del, del 70-30. Ya, ya hablamos un poco de cómo se manejaba antes. Y tal vez contanos un poco cómo es ahora la, la, la forma o la figura para, para Mira, manejar esto. Que es no es obligatorio usarlo. No, no. Digamos, ¿verdad?
1: la ley lo que te planteaba. Digamos, yo como lo, lo interpreto cuando fue el cambio. Y, y es que... De una, manera, de una u otra manera el fisco ya tenía mapeados todos esos
0: escenarios todas esas figuras de negocio claro no, no les eran ajenas ellos sabían lo que se estaba haciendo y que unos pues no pagaban casi nada y, pero no era no era, pero, no era de una forma ilegal tampoco pues porque no estaban normados sí
1: pero si de alguna u otra manera te, te llegaban a revisar te hacían bien las cuentas te podían ajustar ok o sea sí sí había una situación ahí de riesgo para los que las usaban y yo creo que en la, en el, con el afán de transparentar eso, plantearon esa figura de 70-30. Como decir ya ya no se pelen. Exactamente, así decía, <risa> sí, miren, para que ya no usen, o sea, aquí les vamos a dar y hasta el 70% les vamos a, a perdonar que paguen sobre eso el ISR. Sí, pues. Para eso usen esta figura, o sea, eso no es obligatorio, eso uh -huh. que a quien tiene. Y sí, tampoco si uno... es 70-30, lo que pasa es que uno le lleva al máximo, pero claro. puede ser 80-20 o 95-5.
0: Si uno quiere usar y facturar todavía el 100%, todavía lo puede. Según lo que hacer? te
1: convenga. Vamos, al final, le en esta figura 70-30, cuando sos un desarrollador que subcontrata todo, genera mucho IVA de, de crédito fiscal. Claro. Pero si no facturas to, al, al 100%, te vas a quedar con un IVA ahí que se te vuelve un gasto. Sí. Entonces, yo creo que es, es, le damos el ejercicio vapo en función del modelo financiero que tengas. Y, pero, veamos desde la perspectiva fiscal lo que dijeron, miren, ya no nos enredemos el 70% desde el mínimo que deben valer los inmuebles. Uh -huh. Hay quienes todavía se animan a estructurar dentro de ese 70 inmuebles y mejoras. Eh, yo, personalmente <risa> no lo recomiendo, pero... <risa> todavía se las pero, juegan. A, pero hay quienes se las juegan. Y, y si usas una figura de... Que está, está abierta entre sociedades anónimas y asociaciones civiles eh, o asociaciones... Eh, o sociedades civiles accionadas, asociaciones, sí. eh, digamos que entre esas tres tenés ese eh, y lo que te dice ahí es que las puedes usar incluso para hacer las que administren los condominios que es donde regularmente o los o los edificios que sí. eh, aquí tenemos cambiado el, los conceptos porque la, la, la propiedad horizontal resulta que es la construcción vertical, ¿verdad? Sí. Y, <risa> entonces, es, pareciera que no pero, pero así digamos el régimen de, la horizontal está básicamente en la construcción vertical y claro. en, la, en la construcción horizontal están los, se define, definen los regímenes de condominio sí. entonces en esas figuras puedes usar esos, estas estructuras que te pueden servir incluso para ser los entes administradores de las de los proyectos ya una vez se entregan para funcionamiento y operación de los propios vecinos sí,
0: y ahí, y ahí también hay un poco como de duplicidad en, 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 en entidades o, o, o asociaciones o sociedades que hay que crear ¿verdad? porque el mismo régimen de propiedad central para un edificio o el mismo régimen de condominio es una entidad que puede tener su NIT y puede fungir sí. como la administradora del proyecto es que tienes, tienen su eh, personalidad jurídica
1: y sí, justamente podrían ir a hacer, hacer su inscripción y hacer todas sus cuestiones ante la SAT. Lo que pasa con eso, yo creo que en la práctica, porque se ha usado otras figuras, uno es porque la ley te da esa facilidad y obviamente usar lo otro, perder la posibilidad de aprovechar ese beneficio. Sí. Pero la segunda es que regularmente en los regímenes de condominio o de propiedad horizontal, de propiedad, pones algunas restricciones para modificar los reglamentos. Uh -huh. Y a veces son demasiado, digamos, se ponen tan altas para que algunas, digamos, en cuanto a asambleas y que tengas que, por ejemplo, endeudar un condominio, uh -huh. y normalmente lo dejas casi que al 100%, porque eh, eso se escucha poco, pero en mi experiencia ya me tocó ya hacer una gestión en un proyecto, en un centro comercial particularmente, en donde para remodelarlo había que... Tramitar un crédito. Un crédito que lo iba a pagar el condominio. Ya. Y para eso se requería que el 100% de los propietarios estaban de acuerdo.
0: Sí, Fue pues. el primero
1: que se inscribió en el registro del, de la propiedad. Ajá. Porque eso son figuras que no ocurren. O sea, ese te,
0: Pero no, era un centro comercial que, que tenía, cosas... se vendió.
1: Sí, se, eh, eh, se vendió y por eh, eso habían varios propietarios. De los primeros centros comerciales que hicieron en Guatemala, varios se vendieron, claro. se fraccionaron. Sí. Entonces, eh, en este caso particular. ...para poder remodelarlo... ...y pues se contrató un crédito... ...porque eran dos eran dos fuentes de financiamiento... ...de fondeo... ...uno, que los propietarios pongan el dinero... ...y dos... Y, ...que le consigas con crédito... ...o un tercero si quieres un mixto... ...pero es, claro. es lo mismo... O sea, ...al final de todos modos ponen uno y ve que... ...pero para contratar créditos por ejemplo... ...eso te limita... ...y regularmente se ponen que las, haya 100% de... ...de aprobación de la, de la asamblea... Ajá. ...entonces... Normalmente se han regulado la, estos regímenes de esa naturaleza para que no se puedan hacer cambios que compliquen la convivencia.
0: Claro. Entonces, ahí donde usas entidades. Si, no, si tengo un comercial, va a ser complicado.
1: Bueno, bueno, no. una, Por ejemplo, en un proyecto de vivienda, que a alguien se le ocurra cambiar de color. Sí, pues. O cambia la fachada y le pone piedra y todo era limpio. A su pedacito de. A su pedacito. Exactamente. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Claro y lo haces por mayoría simple entonces digamos que hey. esos problemas con los que vas a quedarte conviviendo, la convivencia que es realmente se dejan con llaves muy complicadas de quitar, uh -huh. con candados con, sí, pues. que las llaves son, son o sea, se vuelven casi que el 100% entonces por eso se usan mucho las figuras administrativas que te permiten más flexibilidad
0: ok, y tomando pues eh, eso en cuenta al final entonces sabemos que las la, el, el, el 70-30 o este artículo lo que nos dice es que creemos una una entidad, una sociedad, una asociación para manejar el 30% de, 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 de los inmuebles en áreas comunes. No Pero, necesariamente, o sea, pues, la ley no te dice que tengas que tengas que esas sociedades tengan que tener propiedad. Que haga o IVA. Puede ser una... Es, puede ser una... Casi que de, de cartón, pues de papel que, lo que no... Lo que, que hizo no nada. el
1: fisco fue decir, miren, ya no abusen de la figura y mínimo es el 70% sobre lo que van a pagar.
0: Claro. Tanto IVA... Eh, y para lograr ese tema, creen... Esta, esta es la solución, una sociedad que no y, puede tener Y sobre nada? eso,
1: van a pagar timbres. En lugar de pagar el IVA, entonces ahí va. hacemos una... Comercialmente un beneficio para el comprador. Sí. Y y paren de contar o sea digamos es un poco el, el, el espíritu que hay detrás de eso
0: claro y
1: ahora si lo puedes aprovechar para que esa sea la entidad que administre pues idealmente si sí, pues y, digamos no te funciona por ejemplo áreas comunes en, lo, en el régimen de propiedad horizontal porque ahí no, las, están esas no, no existen fincas separadas de sí. o sea en los condominios en la propiedad horizontal sí puedes hacerlo de esa manera pero y, también eso tiene otro problema si las separas terminas pagando un UCI por algo que es sí, un área común, que está ya indexada al precio de la vivienda.
0: No y, hay... le, y, y le que le dejas para siempre a perpetuidad un pago de UCI al, al condominio de esas ah, áreas. Así es.
1: Yo, digamos que mi experiencia ha sido
0: más son vehículos para poder administrar las cuotas y claro. darle mantenimiento a la... al, al, al proyecto. Al proyecto. Mira, y para para los clientes finales que van a comprar... Cuando compran un inmueble que, que el desarrollador lo está trabajando, 70-30, debería de ver el, 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 o el desarrollador debería de desglosar el precio y decirle, mire, su precio está en, este es el 70% y sobre el, solo sobre el 70% va a pagar el 12% de IVA uh -huh. y sobre el 30% del precio va a pagar 3% de timbres. Así es. Así que... lo deberían de ver los, los compradores. Sí, sí, porque digamos, el,
1: el inmueble lo haces mediante una compraventa
0: Sí. En escritura pública, y
1: que va acompañada de una factura. Si sos desarrollador, tener la obligación de emitir la factura. Sí. En el caso de las acciones, se hace un contrato privado sobre el cual se pagan también los timbres respectivos. Ok. Pero sí deberían recibir dos documentos. Hay quienes lo pueden hacer en, la, en el mismo documento, pues. pero sí desglosado. Sí, yo creo
0: que pues, los proyectos FHA es una minuta que va todo. Y lo hacen en uno solo. Todo incluido. Muy uh -huh. <ríe> no, Buenísimo. Entonces, al final, esta estrategia, solo para resumir. ¿Nos beneficia a nosotros como desarrolladores utilizarla? Mira, yo creo que sí. sí
1: la medida que te simplifica muchas cosas. Uh -huh. y Evidentemente, te, digamos que acomodarse a como se venía trabajando siempre fue un... Van a haber siempre opiniones encontradas en eso. Claro. Yo personalmente creo que vino a estandarizar también la competencia. O sea, al final todo el mundo...
0: Ahora todos hacen a, lo mismo. Asumiendo
1: que... Todos se alinearon, vas a estar compitiendo ya por otros. Sí, pues, por, peras
0: con peras, con las mismas condiciones. Exactamente, para el cliente.
1: por lo menos en esas estructuras eh, eh, financieras, eh, fiscales, ¿no? Claro. Legales. Eh, ya tu diferenciador <risa> debería ser exclusivamente temas de servicio y, y obviamente lo que ofreces como.
0: No, ah, siempre a precio M tal M vez, pero pero logrando logrando ahorrar costos en otros lados, sí, digamos, y siendo pero, más óptimo. Pero ¿verdad?
1: los precios, viendo que se vuelven. pues Hay rangos, o sea,
0: el. Sí. Dependiendo de zonas sí. y
1: exactamente de acabados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece un proyecto y viene en un lado u otro? Digamos que la ubicación es una de las principales variables hoy. Claro. Bueno, siempre ha sido, pero ahora con el tráfico se vuelve
0: Sí, sí mucho más complicado. <risas> Seguro que sí. Mira, y pues cambiando un poco de tema, pero siempre en el tema del IVA. Ahora que están. O sea, que están y se están poniendo de moda los, los proyectos, los MUIs, uh -huh. que son los eh, exentos de impuestos, ¿verdad? como La vivienda de interés social. La uh -huh. vivienda de interés social. Eh, uno de los argumentos eh, pues más eh, complicados con este tema ha sido que el IVA en realidad se vuelve un costo para el proyecto. ¿verdad? O tienes que asumir que, que como, como no le vas a estar... Eh, sumando el IVA al consumidor final, uh -huh. eh, vos como desarrollador te lo estás te lo estás comiendo, lo tienes que pagar y no lo, no lo puedes recuperar. Sí, que lo pagas en
1: cada compra que haces.
0: O sea, al final, en
1: lugar de separarlo, dejarlo como un crédito que vas a, a aprovechar con ahí tu con lo dejas como parte de tu costo. Digamos, ahí, ahí el ese, tiene esa, ese problema. Digamos, el.
0: Si eso te iba a decir, ¿cómo lo miras? Si creas que es un problema, no debería ser... ¿no debería generarse algún tipo de, de, de igual modificación en, en la ley del IVA, donde se dice que este tipo de proyectos, pues...
1: Para que eso se tenga impulso, yo creo que sí deberían haber exenciones para ese tipo. Cuando hay esos proyectos, uno calificarse y como hacían se hacía antes. Lo que pasa es que todos esos temas se han venido quitando por el mal uso que se hicieron, por el abuso que habían, pero... Claro. Habían constancias de exención de IVA que se metían, por ejemplo, ahorita la quedaron las universidades... Eh, y muy pocas entidades que, lo, que, las, uh -huh. que tienen la potestad de hacerlo, vemos que están exentas pero, por ejemplo, aquí en este caso, una, podrían ex, eh, quitarse ese IVA justamente, en quizá en los rubros más relevantes del,
0: del desarrollo de un proyecto de esa naturaleza. ¿Y cómo funcionaría ese tema si se diera? ¿Es cuando vos estás pagando, no les pagas el IVA? ¿O al final del proyecto vas a la SAT y decís, regresame mi IVA? No, mira, ahí, ahí, lo que pasa es que no es tan simple porque
1: es una cadena uh -huh. y por ejemplo yo desarrollo eh, proyectos movies y no ve, no genero débito fiscal y entonces lo que me voltearía es con el que al, con el que yo estoy contratando para que entonces o le doy una constancia, constancia de extensión sí, o, pues. o simplemente por ejemplo por ese tipo de facturaciones no no, no se emite no se carga IVA claro y, pero también al que es al que construye Puede ser que con, se quede con créditos fiscales. Entonces, tienen que ir a ver... Como por, ellos, ¿eh? cómo ellos se... Entonces, yo creo La cadena empieza... A... El análisis es un poco más, más largo, digamos, más complicado. Porque no son solo entre sí. dos... Entre el que desarrolla movie y el cliente. Sino que va para atrás con el contratista y sus estructuras claro. operativas. Evidentemente, caemos a unas figuras tipo los exportadores. Que en algún momento esos excedentes no los pueden recuperar. Sí, pues... Son. Y hoy está así, digamos ahí, por ejemplo, los eh, los que son agentes de retenedores del IVA le retienen IVA a sus eh, proveedores. Uh -huh. Al que no es agente retenedor, pues se lo, eh, le hacen descuentos que incluso en el por en el área agrícola llegas el 65% del IVA al que te retienen. Sí, pues. Y,
0: sí, es bastante.
1: Eso te complica. Entonces, ¿qué pasa? Que ese IVA no lo puedes ir a reclamar que te lo devuelvan, sino que puedes... Puedes pedir que te lo devuelvan, pero bajo la figura de pa para uso de pago de otros impuestos. Ahora okay. nunca va a ser tan grande los otros impuestos como el IVA que se que se va acumulando. Entonces sí. entras en una dinámica que financieramente complica las
0: cosas. que al final periodos. es un 12% que tenés que que, que lo tenés que aguantar, pues sí, tu modelo tiene que ser suficientemente óptimo para que 12% de tu proyecto
1: es Eso en esto, para, para, re, para usar un ejemplo que no sé que no tiene nada que ver con lo inmobiliario, pero uh -huh. ¿qué hizo la SAT por, eh, a mediados de año? Y se echó una, un criterio en donde a los agentes retenedores eh, del IVA, y que además eran contribuyentes especiales, uh -huh. pues, eh, bajo esa doble condición tenían que retener el 15% del IVA y el, en el caso del, 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 de la, del área agrícola el 65%, entonces paraban a retener el 80% del IVA. Eso te yeah. descapitaliza. Claro, claro,
0: seguro. Horriblemente, porque no en manera... Eh, no, y, y es obligatorio, hasta cae mal, porque tal vez vos hasta crédito fiscal tenés en, pues en, en esa operación, en esa empresa, y todavía te, todos te retienen. No, el crédito que fiscal se va generando porque te lo van reteniendo,
1: entonces Ajá. vas acumulando, acumulando un dinero y que se te vuelve un bolsón interminable.
0: Sí, yo te decía porque en, en el sentido tengo un, un centro comercial donde pues obviamente se construyó y todo y se, se, la empresa se quedó con el crédito fiscal de, de toda la construcción y todos nuestros inquilinos, hay unos que nos retienen IVA, uh -huh. entonces yo le digo, ¿por qué, ¿por qué nos tienen que retenerse? Yo ya tengo un crédito fiscal enorme ahí que no, Sí, pero ¿no? Así, y, así y, y me siguen y siguen reteniendo, siguen reteniendo. Y se te va acumulando más y más
1: y más y la única forma que tenés de ir a recuperarlo es pedir que te lo devuelvan para pagar los impuestos.
0: Ah, pero no sabía que se podía hacer eso. Sí, sí, se puede. <risa> es que
1: se tarda un mucho, digamos, la, un proceso, varias, eh. Es un proceso que toma claro. su tiempo, pero... Y, pues, y no puedes usarlo para otra cosa, es simplemente ahí se queda y te lo van liberando. Una sí, cuenta pues. en donde se abre una cuenta bancaria y donde la o SAT te va asignando los fondos y solo puedes usarla para, para pagar eso. impuestos, no para otra cosa.
0: Ah, pero bueno, interesante. Algo, algo ayuda, pues, pero Seguro. no resuelve. O sea, no. financieramente te golpea buenísimo Sergio y tal vez el tema un tema candente ahí que siempre que siempre se platica en este negocio es el tema de la revaluación re de inmuebles pues que si sos auditor y has estado en, en este rollo qué qué qué, qué pensás de esto de este tema de la de la ganancia capital del pago de la ganancia capital sobre revaluación re de inmuebles
1: mira yo soy de la opinión digamos de seguir la línea de del de la resolución que hizo la Corte de Constitucionalidad ya hace unos cuantos años. Sí. En no, 2013, creo que fue. Bueno, si no estoy 2013. Mal, porque fue reciente que salió las reformas, que se metió todo este tema, entonces sí. se peleó. Eh, porque antes de esa ley, incluso revaluar la tierra eh, en, dentro de una desarrolladora era considerado gasto no deducible. Okay. Usadas una estructura. Digamos que este, este tema siempre ha venido así. Eh, ha sido bien... Controversial. Claro. Entonces, por eso es que ex existían est estructuras que se usaban antes en donde compraba la tierra en una sociedad que era inversionista, la revaluabas, re ya la aportabas o la vendías a una desarrolladora y aprovechabas la deducibilidad del gasto. Uh -huh. Y
0: sabiendo eso, la SAT y bueno, dicen, hacen este, este cambio. Y, mm, Así que al final la CC lo que dijo fue que era inconstitucional...
1: Porque no estabas generando Que pago. una
0: revaluación de inmuebles generara ganancia de capital. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Eh, en,
1: en el artículo este, donde se contemplan los temas de revaluación, hay, una, hay un literal, un inciso donde eh, habla de los activos fijos.
0: Sí. Y,
1: y en los activos fijos... Que es, es una... el
0: artículo 84, numeral 3, eh, literal A.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, que los activos fijos es una, es una forma de agrupar digamos es un agrupador de las cuentas de balance, ahí pones todo lo que es le puedes llamar activos fijos, propiedad eh, planta de equipo, depende sí. Bien, a, a, ahora bajo un if no, eh, no corriente uh -huh. en fin, digamos es, es en, y como la, la costumbre, digamos es agrupar todo lo que es eh, eh, muebles e inmuebles en, esa, en esas cuentas de balance las ad, lo que dice miren, no, la, lo de la CC está bien, pero eh, de todos modos tienen que pagar la ganancia capital si ustedes van a revaluar.
0: Lo, eh, si lo tenés como activo fijo. Porque son activos fijos, en teoría, parten de esa, de esa premisa. Ahora, la, pero a la hora tam, bueno, pensando en ese en ese tema. Lo que pasa es que si lo tenés como
1: inventarios los inventarios no son sujetos de reevaluación no, ¿Por qué? Porque tecnic, el... técnicamente eso no, vos no puedes revaluar un inventario. O sea, un inventario sí, es producto de un proceso. Ya uh -huh. sea, o lo comprás para revender, o lo construís, o lo fabricás. O lo fabricás y, y, esa, y ese costo de fabricación, en la, o sea, el costo alimentario es la suma de varios costos. Claro. En el, pero no puedes decir, mire, ahora vale más. Sí, pues me costó siete, pero lo va a revalorar a 10. Sí, según yo vale 10, eso no es así. Sí, pues. Entonces, es, ese es el, el problema que digamos donde hay... Incongruencia o, o está el debate. Cuando vos comprás tierra para desarrollar... Eso es un inventario, en realidad, aunque lo sí. clasifiques como activo fijo.
0: Al final, si sos una desarrolladora inmobiliaria, ¿Es si negocio? es un inventario, que es tu negocio. Que lo ahí vas a transformar
1: que... y lo vas a vender en apartamentos o casas, son otros 10 pesos. Pero Perfecto. eso es parte de tu materia prima, como bien decías, de tu costo de sí. construcción. Entonces, ahí es donde entran todos estos, estos dilemas. Y la SAT, usando ese criterio, dice, no. Y, digamos... ¿Por qué se paga ganancia de capital en las revaluaciones, porque tiene un sentido económico realmente claro. tributario. Es que sí. si vos revaluas un carro y lo vas a poner al valor de, porque resulta que el, se depreciaron en cinco años, pero el carro vale el 40% del valor original, mm -hmm. porque es el valor de mercado, y lo llevas a ese valor vas a seguirlo usando, vas a seguir usando esa depreciación para deducir impuestos. Claro. Entonces lo que te dice si sí está bien, paga el día sobre esa ganancia. ...porque vas a aprovechar el 25 si ese es tu régimen. Uh -huh. y sí, pues. Ese es el sentido económico. En el caso de la tierra tiene la, <coughs> el inconveniente... De ...que la tierra no es sujeta de depreciación, de ...sino del revés. Exactamente, Va gana plusvalía.
0: Y, sí, y al final, pues yo siempre de, de, pues platico de este tema... ...al decir el tema de la ganancia capital una una revaluación muchos muchos de los terrenos están valuados aún a, a precios eh, bajísimos de hace, de hace muchos años, entonces no es el precio real de mercado y cuando uno o un terrateniente lo, pues, lo quiere hacer negocio para un desarrollo lo tiene que llevar a, a valor de mercado para que lo pueda vender o aportar y siendo un poco es un poco injusto que, 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 lo, que la ganancia sea sobre, sobre esa diferencia completa de digamos 50 mil quetzales a un millón de dólares uh -huh. porque en realidad o sea, el inmueble debería ser de, el, el valor del inmueble debería ser traído a valor presente y sobre ese, sobre la diferencia entre el que lo estoy vendiendo y el valor presente del inmueble ese, de ese debería ser el, el impuesto real a pagar si es que hay que si es que hay un hay un impuesto a pagar también el debate o el tema de en qué momento se paga. Porque según las normas, las leyes dicen que en el momento que se hace la revolución es el momento que hay que pagarlo. Así es. Pero no quiere decir que en ese momento estás ya obteniendo las rentas o el, el dinero del negocio que estás haciendo. Porque al final es una inversión lo que te están dando cuando es una aportación, digámoslo así, son, son acciones. Uh -huh. No estás generando, no te están dando la, la, el, tu retorno de esa inversión en ese momento. Entonces si sí hubiera que pagar algo debería ser el momento que en realidad estás obteniendo el beneficio de esa revaluación re ¿verdad?
1: sí yo, mira, yo creo que aquí hay como hay varias deformaciones digamos que hay cosas que son por ejemplo propiedades heredadas que tienen N años que se compraron, pero otras son producto de esa dinámica de mercado que traíamos antes sí. en donde facturabas por debajo de los valores de mercado claro entonces te topas con esas con esas situaciones ¿sí? y, y es bien difícil resolverlo porque uno cuando está metido en este negocio te cuesta muchísimo, digamos, o sea, tener que incluso pagar, sacar de una línea de crédito revolvente sí. para ir a pagar una ganancia de capital por algo que no sí. has generado, Imagínate. porque ni siquiera lo has vendido. Seguro. O sea, y, y, y al final en tu punto es, es totalmente válido, o sea, ¿en qué momento debería pagarse? Yo también creo que debería ser cuando se liquide el proyecto. ¿Por qué? Porque es cuando estás...
0: Cuando obtienes beneficios. O cuando empiezas
1: a facturar. pues, Porque antes de eso, sí. lo que tenés es una inversión, una inversión, inversión, inversión.
0: Y lo que estás pagando es intereses sobre eso. Correcto. No, imagínate todavía ir a sacar un, un crédito para, <risa> para pagar en el, en el día cero eso. Tu rentabilidad de la inversión que estás generando se baja. Se te cae. Se te cae completamente. Porque van a, Pero a ser tres el... años de estar pagando un 7%. ¿Y entonces no?
1: es qué se espera? Que el que venda asuma eso. Pero también el que vende o lo aporta, resulta que no estás recibiendo un centavo. porque Puede sí. ser que venda hasta el crédito. Sí. O sea, que dentro Seguro. de la negociación digas, mira, ¿sabes Págame qué? Págame
0: en tres años. Cuando se liquide el proyecto y lo que te va a cobrar es un extra por, por sí, el con una, una tasa de, de interés por, uh -huh. por eso, pero...
1: Entonces, si, si hay una... Es una discusión complicada porque al final vemos hoy que lo que ocurre hay dos criterios en los cuales como no hay el, uno es que la revelación de inmuebles está exenta y la otra es que si paga por el tema de lo que mencionaba de los activos del activo fijo ahora qué ocurre como
0: Pero cuál fue el tema entonces el tema de derogar el, el, el lo que pasa hacer es que la, la derogación de eso la, de... la sat le encontró la vuelta a eso y fijó su criterio Sí, pues entonces, o, aquí es un tema de si no lo hizo bien y, derogaron uno pero dijeron ah, no nos, no, lo no que nos pasa fijamos es que, en el otro mira
1: ahí habría que revisar la que se pidió la sentencia para porque ahorita en eso si te, te quedo mal si te digo mira lo hicieron mal lo que pasa es que puede ser que la inconstitucionalidad se ha metido sobre ese ese literal uh -huh. ese, ese numeral no sobre la otra claro y entonces viene la SAT y hábilmente
0: plantea bueno no este es el este es el criterio activos fijos o activos fijos o sea parejo Ahora, cuando decís que la SAT o sea, ya tiene como esa postura, ¿has, has visto algún caso donde, mira, donde de, ya lo están tomando de esa forma? Mira, hay un criterio que
1: está publicado en el portal que lo, lo sacaron justamente para las eh, entidades no lucrativas. Y es uh -huh. justamente eso. Que pagan, las regulaciones de inmuebles pagan. Ya. Yeah. Eso lo puedes encontrar en el portal ya. Entonces eso, es, eso lo,
0: obviamente lo replican para cualquier cosa, pues. Sí, pues, con, aunque sea, aunque no, no tiene que ver directamente con un proyecto inmobiliario, pero... Pero al final el concepto es ese, es la evaluación de mismo.
1: bienes inmuebles.
0: Como activos. Entonces, ¿qué decís? Hay que pagar.
1: <risa> Mira, lo que pasa es que la decisión es estar, si uno cree, está convencido que no, hay que ir a pelearlo. Claro. Ahora, la decisión es, es justamente pelearlo, ¿o no? Sí, ahí es donde pasa realmente el tema digamos yo te puedo decir yo estoy convencido que sí yo, pero yo soy auditor no soy abogado claro ahora vámonos a los tribunales cuánto eso te va a implicar
0: cuánto en abogados te vas a Ese, te vas a salir ganarlo
1: yo creo que eso es lo que a veces disuade es no depende la
0: sí bueno siempre siempre quedamos en un tema no
1: lamentablemente no hay una respuesta contundente digamos yo por ejemplo soy de la opinión le comparto la tuya que no debería pagarse pero sí y, pero en el, en el fondo estoy consciente también de que está bien, vamos por esa ruta, o sea, se la justa. La
0: lógica es de que no se debería pagar. O si se paga, debería ser como lo platicamos anteriormente en, en esas condiciones. Lo
1: justo sería que se pague cuando realmente recibas la plata producto de esa enajenación. Sí. Pero no esa solo conversión de un, de un valor, de un activo que lo cambias. A, sí. a, a acciones, por ejemplo, cuando lo
0: aportas Sí, yo, yo repito que debe ser el, el, el cómo y el cuándo El cuándo obviamente ya lo ya, o sea, es en el momento en que en realidad estás recibiendo el beneficio Y el cómo es que no debería ser sobre el monto registrado de hace 60 años O sea, creo yo que sí debería traerse a una tasa Ahora, eso no está re regulado así que Eso es, no está regulado Esos
1: son temas que... que... Poner sobre la mesa, porque al
0: final lo que hace, lo que pasa es que lo que hace es desincentivar el hacer negocios. Correcto. Se te caen negocios. Sí, se te caen negocios porque el terrateniente no tiene para pagar.
1: Oye, hacerlo, dejarlo en los proyectos, una casa, venderlo así.
0: Sí, lo Tal, mismo.
1: El que te lo quiere comprar no quiere pagar el uso el el ISO completo y vos qué haces con... No y antes
0: antes sí eh, antes del secreto bancario lo hacían con pagarés si no estoy mal pero ahora ya no así o sea, se tiene que comprar a precio de mercado pues
1: sí pero eso de los pagarés es una cosa romper rasga también más eso es. Sí, pues seguro porque si vas con completa cómo vas a registrar una obligación <risa> que nunca pasó por tu contabilidad eso es
0: claro también tenía sus tiene sus sus problemitas <risa> ahí sus detalles ahí <risa> sus aristas bueno, Sergio, entonces eh, quedamos siempre en, en un tema abierto ahí, cada, uh -huh. cada criterio de, de cada desarrollador, cada terrateniente que nos escucha y evaluar bien el, el, el tema. Y también en cada, cada caso puntual, pues habría que ver, habría que evaluarlo y tomar una decisión de Así es. de qué se, se hace, ¿verdad? Entonces, eh, buenísimo, pues te agradezco mucho por por haber venido el día de hoy. Gracias por la invitación. No sé si. ¿Querés dejar tu, tu un contacto, correo electrónico, por si te quisieran contactar para asesorías?
1: Sí, con mucho gusto. Para asesorías. Mira, mi correo es s.gutierrez@sfcla.com Y la, pues la empresa se llama Servicios Financieros Corporativos. Buenísimo. Pues muchas gracias.
0: Buenísimo, Sergio. Pues a todos eh, nuestros eh, radioescuchas, oyentes, les agradezco mucho también. Este ha sido otro episodio de Asti Podcast. Les recuerdo que nos eh, pueden escribir a podcast.com. Cualquier duda y nos pueden seguir en redes sociales en Instagram en podcast Muchas gracias y saludos. Gracias. gracias.